0: Die Serie, echli wir dem aus der Chosen Serie euch zeigen und wir haben das letzte Mal grad über das Thema Follow me und wir werden bei dem Follow me folg mir na bleiben. Ähm, wir haben de Petrus äh, ja den Petrus angeschaut, wie er isch berufen wurde und so sini Lebensgeschichte ergangen und haben äh, so gehört, hey Jesus seit jede Woche zu dir Follow me genau hey ja also, ich habe es total vergessen, euch zu sagen, ich möchte euch noch ein Glas spendieren. <lacht> so, bevor die Ferien und äh, das Welcome-Team wird durchgehen, wer ein Glas. will, jetzt, weil ich denke, so zum Ferienanfang, dass ihr eben auch merkt, dass ihr jetzt das Ferienanfang habt. Und für die, die es noch ein bisschen früh ist am Morgen, die dürfen es, es auch noch so extra Küppchen für Abfall. Weil ich denkt, hey, in der Ferien muss man doch können ein Glas essen, werden, der Message, oder? Dann Stress, wenn du gerade erst aufgestanden bist und du als erstes am Morgen nicht willst, ein Glas essen <lacht> Es gibt solche, die das gut Gut. Gut. Kind Kinder werden heute auch noch eins essen mit dem Ice of Kids. Die werden das auch noch machen. Gut. Yes, weil eben, wir wollen ja ein bisschen Sommerstimmung haben heute. Es geht auch ein bisschen um das, oder? Ich hoffe, ihr kommt. Gut. Ähm, yes, und wir werden aber weitermachen in dieser Serie «Follow me». Und wir werden heute... Ähm eine zweite Person, wo Jesus ihr gesagt hat, follow me, folg mir nachher. Und wir werden nachher ein bisschen konkreter noch reingehen, wie ich euch einfach so ein bisschen von meinem Leben, wie ich das erlebe, einfach ein bisschen praktisch, euch sagen, hey, wie könnt ihr follow me für dich aussehen. Und vor allem, was ich jedes Jahr auf dem Herzen habe, ist einfach euch sagen, hey, Ferien sind so, so, so eine wertvolle Zeit, wo man wirklich Gott noch einiges, einfach noch einmal mehr Zeit geben kann, wo man sich Zeit nehmen kann, für, äh, Besonders noch ein für Gott, wo man dort wirklich investieren kann, in die Beziehung, wo aber auch immer wieder ähm, das Potenzial hat, dass man das irgendwie vergisst. Und darum es mir heute auch ein bisschen das ganz hinsichtlich zwischen jetzt an die Sommerzeit, weil es mir langsam so am Herzen liegt, dass wir die Zeit können um einfach in unsere Beziehung zu Jesus zu wachsen. Also der nächste, wo Jesus sagt, Follow me, ist der Matthäus. Der Matthäus ist ein Zöllner und du wirst ein bisschen er ist mega nicht beliebt. Also die Juden haben Zöllner gehasst, wie sie gefunden haben, das sind Verräter, die mit den äh, ähm, Römern zusammenspannen und quasi mit den Unterdrückern zusammenspannen, um helfen, halt das Volk noch mehr zu unterdrücken. Und dass Juden äh, so einen Job auswählen, ist für, für die anderen Kollegen mit Juden sehr, sehr schwierig zu verstehen oder eigentlich völlig daneben. Und wir sehen einfach, wie Jesus Matthäus ist begegnet und wie er ihn berufen beruf hat.
1: See the Parthian foot races last night. Darius ran like a gazelle. Jews don't go to foot races. Your old friend Simon himself used to run the wagering tables. We're not friends. Next. Okay, fine. So you did not go to the races. You stay home. I Went to see my mother. Ugh, that would put me out too. She asked when you're going to give her grandchildren. She didn't ask. I thought your parents don't speak to you. I had questions I couldn't ask anyone else. A mother of a son with talent like yours should be proud. She's ashamed that I could use the talent that God gave me against God. Next. You're good at something. You found a way to make a living doing it. It's that simple. Must be nice to live in a world so simply ordered. We live in the same world, Matthew. Next. Besides, what else are you going to do with a mind like yours? Matthew, Matthew, son of Alphaeus. Yes, follow me. Me, <laughs> yes, you. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy has done? Do you even know him? Yes. Listen, I said to... What are you doing? Where do you think you're going, guys? Let me go. Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away. I chose you either. But this is different. I'm not a tax collector. Get used to different. I'm glad we passed by your booth today, Matthew. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for. You will regret this, Matthew. What's the tablet for? I grabbed it without thinking. Sit back. No, noch keep it. You may yet find use for it. Where are we going? The dinner party. I'm not welcome at dinner parties. Well, that's not going to be a problem tonight. You're the host.
0: Ich kann im kein Problem. Der Matthäus ist mein Lieblingscharakter in diesem ganzen Film. Der Tom und ich sind sich gar nicht einig, Erwin, Ich er kann mit ihm nicht so viel anfangen, aber ich. Ich finde ihn super. Hey, und für mich ist einfach der Matthäus jetzt in diesem Film einfach so eindrücklich. Ein nächster, wo Jesus gesagt hat, folgt mir nachher. Er hat alles verloren und er ihm nachher gefolgt. Er ist nicht wie der Petrus, so ein Draufgänger, sondern einfach ein intelligenter Mann mit ähm, viel Geld, wo ein ähm, ganzes anderes Leben lebt. Aber auch ihm sagt Jesus, folgt mir noch. Und genauso sagt Jesus oh, jedem einzelnen von uns hier, folgt mir nachher. In jedem Moment, jedem Tag, in jeder Situation dort in unserem Leben. Und für mich ist ein die Frage, fünf Sachen habe ich euch auf mitgebracht. Was braucht es, wenn Jesus uns sagt, folgt mir nachher? dass wir ihm tatsächlich auch nachfolgen. Wie kommt es darauf, dass der Matthäus hinter seinem Zollhäuschen vorkommt? Wie, äh, wie kommt es her, dass der Petrus von seinem Fischerboot weggeht und Jesus tatsächlich auch nachfolgt? Und fünf ganz einfache Sachen. Sie sind nicht kompliziert, aber äh, sehr tiefgründig und manchmal genau das, wo es äh, Ausmacht, ob mir Jesus nachher folgt oder nicht. Und weg mit dem ersten Anfall. Als Erstes ist Hunger. Ein reicher Mann war Matthäus und er hat gespürt, dass er, obwohl er reich ist, obwohl er einen super Job hat, dass er nicht alles hat. Und er hat gesagt, er ist zu seiner Mutter gegangen weil er hat das Wunder der Fischvermehrung beobachtet und er hat gesehen, dass um den Jesus Sachen passieren, die nicht sein können und das hat ihn völlig daraus getan. Aber auch sonst, weil wir wissen ja nicht, wie es bei Matthäus in der Bibel richtig war. Das ist einfach ein Film, das ist eine Interpretation. Und gleich, dass jemand aufsteht von seinem Job und sagt, okay, ich lasse es sein, dann muss ein Hunger im Herzen sein, nach mehr als das, was er hat. Weil sonst würdest du das nicht machen, wenn du völlig zufrieden wärst und sagst, hey, mir fehlt nichts, es ist alles okay, dann würdest du deinen Job nicht verlassen. Dann würdest du diesen Schritt nicht machen. Und genauso, wenn wir nicht würdet gespüre dass da Jesus vor uns steht und sagt: Hey, wenn er sagt, folg mir nachher, dass er sagt, dass dann etwas uns erwartet, wo mehr ist dass das, was wir haben, dann würden wir keinen Grund sehen, ihm nachher zu folgen. C.S. Lewis sagt: Wenn wir selber ein, äh, ein Bedürfnis entdecken, wo nicht durch die Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt sind geschaffen. Und das ist das, was wir immer wieder hilft, oder das ist, wie ich es wieder ausmacht dass sie sagen, okay, Jesus, ich folge dir nachher, weil ich merke, hey, das, was ich habe, das, was ich lebe, mein Leben um mich herum, meine Realität auf dieser Welt, das ist nicht alles. Es geht mehr. Es geht mehr. Und auch immer wieder, oh, wenn ich weiss, hey, obwohl ich schon seit Jahren mit Jesus unterwegs bin und Jesus mir wieder sagt, hey, folge mir machen weiss ich, hey, und auch oh, jetzt geht's es mehr. Das ist nicht fertig bei ihm. Das hört nie, nie auf. Und schau, genauso wie, können, äh, wie mir Nahrung brauchen. Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Und unser Körper braucht Nahrung. Das wissen wir wirklich. Das wissen wir. Wissen wir. Ähm, unsere Seele braucht Nahrung. Wir brauchen Connections. Darum ist für gewisse Leute, die so alleise waren, Corona, ist das schwierig gewesen, weil wir menschliche Beziehungen brauchen, weil wir etwas tun, was unserem Herz gut braucht. Aber auch unser Geist braucht Nahrung. Der gehört genauso zu. Und das ist genauso ein Teil, wo der hungrig sein kann und ein Psalm in der Bibel tut das so poetisch ausdrücken. Also der hat sich wirklich überboten im Ausdruck, wie man Hunger im Herzen, der geistige Hunger ausdrücken. Er schreibt im Psalm 42, er, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Ist das nicht Oh, wenn du so schreiben kannst, krass. Aber er meint den Hunger. Ganz einfach, was er meint. Ich habe Hunger. In meinem Geist habe ich Hunger. Und er schreibt, wie ein frisch, nach frischem Wasser. So lächst meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet ja nach einem lebendigen Gott. Wenn endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Und das ist... Äh äh, das sind eigentlich Psalmen, die geschrieben wurden von Leuten, die im Heiligtum gearbeitet haben also wo dort angestellt sie sind ganz viel oder wo irgendwie mit Gottes Tempel connected sind Das sind jetzt nicht Leute, die irgendwo weit weg sind sondern die sind connected Aber sie haben gewusst, ich habe einen Hunger in meinem Herzen und sie haben gespürt, hey, es gibt etwas, wo die Welt mir nicht geben kann geben, wo Jesus mir geben kann und die Frage ist aber, ja, wie spüre ich Hunger? Also, Hunger in unserem Körper. Ich meine, ich habe einen Mann und ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn er Hunger hat. Dann kommt er heim. Und dann musst du einfach schnell das Essen auf den Tisch bringen. Und dann musst du nicht nützlich noch gross reden oder sagen oder ansprechen, sondern dann muss jetzt einfach das Essen auf den Tisch und es das muss jetzt erst gegessen werden und dann können wir wieder über allem reden. Genau, das merken wir relativ schnell. Aber wie sieht es aus, wenn wir in unserem Geist Hunger haben? Das ist noch schwieriger zum herauszufinden. Und ich bin, äh, äh, ich gehe jedes Jahr in eine Pastorinnen-Retreat und dort hat uns Susanna Bicker eine Liste wo sie sagt, Schau, das sind Sachen, die uns zeigen, dass wir geistlich Hunger könnten haben könnten. Und ich löse euch das vor. Und vielleicht kennen das eine oder das andere. Unruhe, Gereiztheit, Sorge, Unusgleichheit, Ungeduld, Wut, Traurigkeit, Gefühl von nicht genug, Stress, Angst und so weiter. Also, geistlicher Hunger ist oftmals nicht so, dass mehr es Hypo haben oder irgendwie sonst sondern es drückt sich nachher in etwas in uns innen aus. Und vielleicht spürst du, sprich dir von dem an und vielleicht könnte es sein, dass du sagst, hey, das könnte ein Ausdruck sein, dass in mir innen etwas Hunger hat, dass ich einen geistigen Hunger habe. Und mein Geist in mir innen genauso will genährt werden wie mein Körper, wie meine Seele, wie alles. Und oftmals eines der grossen ähm, Herausforderungen beim geistlichen Hunger ist, dass wir äh, den ganz gut können abdrücken können. Oder ich kenne es für mir, ähm, wenn ich so Symptome habe, es gibt ganz viele Sachen, wie man den so ein bisschen abdrücken kann Mit dem ähm, Instagram, oder ich weiß nicht, wie du das machst, wie tust du äh, das, äh, oder mit Fernsehen oder Serien. Es gibt da ganz viele gute Tricks, wenn du den möchtest, abdrücken möchtest, wie du das schaffst. Oder du esisch wirklich. Und genauso wie wir Mahlzeiten haben, verschiedene. Äh, zum Mittag, zum Morgen, zum Nacht, Snacks, Dessert, Mitternachtssnack. Ähm, äh, gestern haben wir ein äh, eingeladen, kochst ein Wir haben ein Fest gehabt mit meinem Schwiegervater, jetzt am Freitag, dann gibt es ein Buffet. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie du auch den geistlichen Hunger stillen kannst. Ähm, stille. Wir werden nachher ein paar Sachen anschauen. Aber hey, das Wichtige daran ist, ist dass du esst und regelmässig und ausgewogen. Genauso wie wir auch ausgewogen essen sollen, Und dass die Geist wirklich genährt werden kann. Und das ist so ein bisschen basic, von dem was ich heute ausgehen. Kann. Wenn Jesus sagt, follow me, dann musst du spüren, dass du hungrig bist. Dann musst du wissen, hey, es geht noch etwas mehr. Damit dass du sagen kannst, okay, ich folge dir noch. Und ich werde wirklich wirklich äh, herausfordern, wenn du das ist oder zusprechen, hey, es gibt noch so viel mehr. Es gibt noch so viel mehr, Jesus. egal ob du neu oder kurz mit Jesus unterwegs bist, egal ob du sagst, ja, ich bin jetzt schon mega viel am Essen, ich habe mein, meine geistliche Nahrung, die ist voll, ähm, äh, ich habe die dabei, hab immer da noch einen Snack in der Tasche oder äh, regelmäßige äh, ähm, Zeiten, wo ich mit Jesus zusammen bin und esse und von ihm äh, über Oder nicht. Und du sagst, ja, äh, genau, vielleicht ab und zu ein Snackchen drin, aber mir nicht. Egal, wie du unterwegs bist. Wenn du Hunger hast und wenn du sagst, Jesus, ja Hunger, dann sagt Jesus dir heute Morgen, folg mir nachher. Gut. Ähm, vier Sachen, wie du kannst essen Oder wie das kommt. Erstens. Äh, es ist Stille und Einsamkeit, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, okay, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass du spürst, dass du hungrig bist und dass du zu dir zur Ruhe kommst und an einen Ort kommst, wo du einfach Ruhe und Frieden hast, wo du kannst mit Gott connecten kannst. Und wo du dich selber spüren und wo du Gott spüren Nicht so im rush, Eben, ich weiss, ich Zeiten, wo meine Kinder schon gesprüht haben, bevor ich verwachet bin, und noch schnell u version äh, äh, Bibelferse, Snack, alles gut, aber ich habe gemerkt, es macht einen Unterschied, wenn ich Zeit habe, wo wirklich ich wirklich einfach so sein kann und mit Gott zusammen sein Und was mache ich dort? nicht unbedingt mega viel, sondern es ist Zeit, wo ich merke, ich schaffe rum. Raum. Schau, wir sind Berufe, ein Tempel von Gott zu sein. Wir sind ein lebendiger Tempel. Und ein Tempel ist ein Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Und das ist so wunderbar. Stell dir vor, in der innen, wo Gott dir begegnet, hat dir Berufe, ein Tempel zu sein. Und darum hat er in dir innen einen Begegnungsort geschaffen und in Ruhe und Stille kommst du in den Begegnungsort hinein. Ist das der Ort, wo du wirklich kannst eintreten kannst, wo du kannst Raum schaffen kannst, wo Gott kann hineinkommen Und das ist so mein Erste für deine Ferien. Hey, nimm dir Momente von Ruhe und Stille. Ich habe angefangen, ähm, mir zum Teil den Wecker zu stellen, 15 Minuten, das ist es kein Belang, wenn es ruhig und still sein <lacht> Aber man kann das ein bisschen trainieren, habe ich gemerkt. Und es hilft mir, manchmal stelle ich den Wecker nicht. Manchmal merke ich, hey, heute möchte ich mir die Zeit nehmen und mich nicht ablenken. Oder immer wieder merke ich, hey, ich kann mich ablenken, wenn der Wecker läutet. Es hilft mir manchmal, aber es ist einfach, manchmal hock ich einfach hier am Morgen und höre Musik und bin einfach mit Jesus zusammen. Und in mir innen entsteht der Raum und Ort, wo Jesus mir begegnen kann. In Psalm 63,6 steht, «In diin, deine Nähe sättigt der Hunger von meiner Seele, wie ein Festessen, mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen und große Lob.» Und es ist deine Nähe sättigt der Hunger mein, von meiner Seele, wie ein Festessen. Und wenn du Hunger hast, hey, dann gib Gott Zeit und Raum, wo du einfach bist, mit ihm zusammen, wo es still ist wo du allein bist und wo du einfach Abstand nimmst zum ganzen Business der Welt, dass in dir innen, in deinem Tempel innen, du die Begegnung mit Gott kannst haben. Wenn, Jesus, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann brauchst du Zeit und Raum, um ihm zu begegnen. Das zweite ist, ist das Wort von Gott. Es gibt zwei geniale Bibelstellen über das Wort von Gott. Matthäus 4,4. Jesus gibt zur Antwort, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das wo aus dem Wort Gottesmuhl kommt. Also alles, was Gott redet, auf irgendeine Art und Weise, und ich sage es, er redet in der Bibel sogar durch Esel. Du kannst sein Wort durch die Bibel, wir denken immer zuerst mal an die Bibel, und das ist ein ganz grosser Teil von seinem Wort, aber Gottes Wort ist noch so, Gott kann durch so viel reden. Und auf diesem Wort leben wir. Und nach im Hebräer 4,12 steht, eins müssen ihr wissen, Gottes Wort ist lebendig, voller Kraft, schärfste, beidseitig geschliffenes Schwert. Nichts ist so scharf wie das Wort. Es tut Seele und Geist um Mark und Beide dringe. und es ist der Richter von unseren kämmsten Wünschen und Gedanken. Hey, das Wort, ist nicht nur unsere Nahrung, sondern es bringt Leben. Genauso wie Nahrung auch. Ich versuche meinen Kindern auch, zu erklären, wie das so funktioniert mit Essen und unseren Zellen. Und die verbrennen und ausatmen. Und das ist noch komplex, wie unser Körper da funktioniert. Aber genauso ist es auch mit unserem Geist. Wenn ein Leben entsteht, wenn es ein bisschen wachsen in in dann brauchen wir die Nahrung und das ist das Wort von Gott. Und eben, wie gesagt, das ist nicht nur mit Bibel an sich, das ist ein sehr grosser Teil, sondern ganz viel auch seine Stimmen geist, direkt von uns redet, ein Wort von der Ermutigung von jemand anderem auf ganz viele verschiedene Ar ähm, Arten. Und das Problem ist einfach, das Wort von Gott ist manchmal etwas da und wir sind da. Und die Sache mir, wir können uns mit dem Wort von Gott beschäftigen, ohne dass es in uns in ein Leben bringt. Und es gibt ganz etwas Spannendes. Im Genesis steht, im 1. Mose steht, Adam hat seine Frau erkannt und seine Frau Eva ist schwanger geworden. Erkennen. Und wir glauben, das ist mega wichtig, was, wir müssen, was muss passieren zwischen dem Wort von Gott und uns. Es muss Erkenntnis stattfinden. Und Erkenntnis, dann passiert etwas, es wird es entsteht Leben, es entsteht etwas Neues und das ist das. Wenn wir einfach das Wort von Gott anschauen und es hat nüt mit uns zu, wir connecten nicht damit, es passiert keine Erkenntnis, dann bleibt das Wort von Gott zwar spannend, intellektuell, ein guter Gedanke, ermutigend, aber es passiert kein Leben und das ist das. Wenn wir das Wort von Gott brauchen, ist das äh, Wend und und Nötigkeit, dann ist es aber die Connection mit dem Wort von Gott, wo wir zusammen, wo ein Leben entsteht. Und ähm, genau, wie machst du das? Das hat auch ganz viel mit dem Raum zu tun, wo wir in unserem Herzen Wenn die Bibel, wenn es Wort... Und logisch, ich kenne so viele Momente, wo ich einfach das Wort von Gott irgendwie am Meer vorbei ist, wie ein Zug, und es hat nicht Leben in mir gebracht, und ich bin leer geblieben. Aber wenn ich es reinnehme in mein Herz, wenn ich in meinem Herz Raum schaffe, wenn ich es einlade in mein Innerstes und sage, du darfst da inne nehmen, du darfst Fuß fassen, wenn ich mir, wenn ich wenn ich wenn ich so richtig immer in inner einen Platz gebe, dann passiert Leben und es entsteht etwas und es bringt Veränderung. Und das ist im Fall es mega Wunder. Weil die Bibel ist einfach ein Buch mit Wörter, kannst es drucken, kopieren, alles. Und doch ist es so viel mehr. Das Wort von Gott ist einfach es ist echt so viel mehr als einfach nur mehr ein schönes Zitat, eine nette Ermutigung, ein positiver Gedanke, sondern es bringt Leben in uns innen. wenn wir in ihm in unserem Herzen Raum geben und uns Fuss fassen. Und das wünsche ich mir für deine Ferien, dass du erleben kannst, wie das Wort von Gott in dir innen Leben führen bringt. Das mehr ist das nur eine nette Info. Es to du, das du abkürzt hast, sondern es kann Leben, und lass uns Hunger haben. Lass uns Hunger haben für das, dass Leben in uns entsteht, übernatürliches Leben durch das Wort von Gott. Das Nächste ist Kapitulation. Das tönt jetzt ein bisschen... Vielleicht hast du gedacht, ja, bisher sehr ermutigend? Jetzt kommt Kapitulation, was ist denn das? Im Buch Hashtag Nonfilter von Tabea Obliger schreibt sie ein Kapitel, das heisst Gottesliebenssprache ist korsam. Sehr ein gutes Buch für deine Ferien übrigens. Wenn du eins willst, Tabea Obliger ist so eine tolle Frau, die äh, wahnsinnig äh, gute Arbeit macht unter Prostituierten. Ähm, und die Firma Kite Pride hat leitet in Tel Aviv Sie ist Schweizerin, aber bleibt jetzt in Tel Aviv. Sie hat das Buch geschrieben, Hashtag Nonfilter. Und dort sagt sie, Gottes Liebe sprach, ist Korsam. Und sie erzählt davon, dass ihre Kinder immer sagen, Mami hat die gern. Und sagt sie, ja, das glaube ich dir. Aber ich spüre es nicht. Du machst nicht, was ich sage. Ich muss dir alles Mal sagen. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen heiko, weil sie sagt, das ist nicht so gemeint, dass sie die Kinder müssen für ihre Liebe. Leisten müssen. Aber sie sagt ihr auch ein bisschen, Hey, meine Liebessprache, Wenn du mir wirklich kannst sagen, Liebes, Hey bitte dann rum die Maschine aus, wenn ich das gesagt habe, warte nicht tausendmal, Mal, bis ich das gesagt habe. Und es ist ja so, wenn der Tom, wenn ich zum Tom komme und sage, Hey Tom, kannst du mir schon die Maschine ausrumen? Stell dir vor, der Tom wird mir dann blumenstoß bringen und sagt, Satz, ich hatte da Blumen auf Als Antwort auf meine Frage. Dann würde ich sagen, okay, merci, aber könntest du die Maschine ausräumen? Und dann kommt er kommt mit der Gitarre und singt mir ein Lied vor. Sarah, du bist so schön, ich liebe dich. Dann sage ich, ja, ist gut, merci, aber könntest du bitte die Maschine <lacht> So ein Wäschberg im Ding. Genau, verstehst du, was ich meine? Es geht ja gar nicht darum, es, es geht einfach darum, dass wenn wir Jesus gerne haben und dann liebe dass mir alles wichtig ist, was auf seinem Herzen ist. Dass mir das, was ihm wichtig ist, dass das uns auch wichtig ist. Dass das einen Platz hat in unserem Herzen Dass wir sagen, hey Jesus, mir interessiert was dir wichtig ist. Und was dir wichtig ist, soll mir auch wichtig sein, weil ich dir gerne habe. Und wieso nenne ich es nicht korsam, das Kapitel, sondern Kapitulation? Will ich merke, manchmal bei mir, Gehorsam hat bei mir ganz viel zu tun mit dem inneren Kampf, den ich manchmal habe. Zwischen dem, wo ich finde, ah, oh, wirklich Jesus. Wirklich. Und zwischen dem, wo ich spüre, dass Jesus auf dem Herzen liegt. Und ich denke, Mann, aber ich habe keine Zeit oder ich habe keine Lust. Oder was ist, wenn ich das mache und schief kann? Und was ist, wenn das, seine Schultern nicht hält, wird? Jesus, was ist denn? Und darum sage ich Kapitulation, weil es geht darum. Wir, es heißt, auf Englisch surrender. Wir geben uns mit Kapitulieren dem Gott, wo wir glauben, dass er es das gut mit uns meint. Und wir schenken ihm das Vertrauen. Das ist manchmal eine Kapitulation. Weil wir haben alle auch sehr gute Ideen. Haben. Wir haben auch immer wieder das Gefühl, wie wir wissen, wie es läuft. Und es ist eine Kapitulation, ein bewusstes Herangeben und Vertrauen dem Gott, dem wir glauben, dass er es das gut meint mit uns. Und dort ist manchmal auch ein bisschen der im Pfeffer. Ich kann einfach kapitulieren mit einem guten Herz mit einem Herz, wo sagt, okay, Jesus, wenn ich wirklich das Vertrauen habe, dass er es gut mit mir meint. Und das möchte ich dir auch heute zusprechen. Hey, look, Gott meint es so gut mit dir. Wenn du in dir vielleicht im Moment so einen Kampf spürst, dann werde ich dich einladen. Nimm dir doch Zeit, um zu überlegen, hey, willst du nicht sein Vertrauen ihm schenken? Und einfach kapitulieren und sagen, okay, Jesus, ich glaube es. Und weil ich mir liebst und will ich dich liebe, was die wirklich... Ähm, mein Vertrauen dir geben und das Machen, wo ich das Gefühl habe, ist dir wichtig. Nicht, weil du mich mehr oder weniger liebst, aber weil ich dich liebe. Und will dir vertraue. Und Vertrauen ist dort ein mega, mega wichtiger Punkt. Können wir Jesus vertrauen? Und das Letzte, was ich habe, ist... Ah. Punkt heißt, ich weiß es. Da. Bleib nicht in der Quarantäne. Denk noch etwas Passendes zu der momentanen Zeit. Ja, jetzt viel mit dir geredet, etwas zwischen dir und Jesus, etwas, wo zwischen dir und, und Jesus stattfindet, in der Stille, in der Ruhe, in deinem Tempel, wo du in dir inne hast. Und manchmal fühlt es sich so ein bisschen an wie in Quarantäne. Du denkst, ja, das ist jetzt wirklich ein guter Ort und das ist mega wichtig, das brauchen wir. Der Rückzug. Die Zeit für uns haben wir jetzt auch in der Zeit, die Corona so gut erlebt, einfach mal Ruhe, einfach mal können Zeit haben, viele Leute haben, die Zeit wirklich mit Gott genossen, sehr intensiv. Aber ich glaube, hey, alles, was hier innen passiert, soll nicht da innen bleiben. Gott, äh, Gott hat dem Adam und Eva gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und das geht für jeden, jeden, jeden von uns. Und vermehren ist doch etwas mega Cooles. Dann denken wir, sich ist ein Kind. Das ist gut, das haben wir jetzt dreimal gemacht, das ist jetzt wie vorbei. Aber es gibt noch so viele Arten, wie wir uns vermehren und multiplizieren können. Und schau, eine Frucht, eine Pflanze. Ich habe, heute, äh, ich habe diese Woche mich heute mit Pflanzen beschäftigt und ich habe einen Garten, den ich sehr cool finde und habe schon die dritte Gurke geerntet. Und was an Pflanzen so ist, eine Pflanze hat ist eine Frucht und die Frucht hat einen Samen. Und mit dem tut sich die, die Pflanze sicherstellen, dass wenn sie stirbt, dass sie dann nicht fertig ist, sondern dass es weitergeht und dass aus dieser Pflanze etwas Neues entstehen kann. Und schau, wenn Gott Leben schafft, durch sein Wort, durch sein Reden, durch seine Gegenwart, wenn er Leben schafft in uns, dann, glaube ich, hat all das einen Samen in sich. Weil es nicht bei dir fertig sein soll. Weil es nicht bei dir soll aufhören soll. Weil, weil es bei dir ist und bei dir Leben schafft. Weil das nicht nur das Ziel ist. Sondern es hat ein Samen in dem Innen, wo neues Leben kann entstehen auch in anderen Leuten. Wo etwas weitergehen kann, wo du etwas weitergeben kannst. Und schau, dort haben wir auch, das ist auch eine Art und Weise, wie wir nachfolgen können. In dem, dass das, was in uns innen ist, die Frucht, der Samen, dass der wieder eingesetzt wird. Dass der weitergeht. Dass das, was du hast erlebt in deinem Tempel innen, dass das in anderen Menschen weitergehen kann. Dass es das jemand anders ermutigen kann. Dass es das etwas freisetzen kann in der Umgebung, wo du bist. Dass das eine Atmosphäre kann prägen kann. Dass das jemand kann ermutigen kann. Und in Johannes 15,16 steht, ihr habt mich nicht aus der Welt, sondern ich habe euch aus der Welt. Er also, wäre vielleicht nie selber auf die Idee gekommen, mir zu sagen, okay, Jesus, ich komme mit dir. Aber ich bin zu dir gekommen und habe gesagt, folg mir noch, follow me. Ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Das Frucht, wo bleibt. Und wenn ihr Vater in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es euch geben, was immer auch ist. Und schau, das ist ein Auftrag. Wenn Jesus uns sagt, follow me, dann seht er auch das, dass der Samen, den er dich dass hat, weitergeht und Frucht bringt. Und er hat dem bestimmt dass das so näher in dich hineingelegt wird. Und darum ermutige dich auch in diesen Ferien, egal was du erlebst, hey, behalte nicht bei dir. Gib es weiter. Verzähl es jemandem. Bett für jemanden. Ermutige jemandem. Schick jemandem ein Vers. Schick jemandem Ermutigung. Lüüt jemandem an. Komm her, erzähl es uns nach den Ferien hier. Gib das weiter. Und hilf, dass das, was Gott in deinem Leben da hat, dass das multipliziert wird dass das wächst, dass aus dem noch viel mehr entsteht. Hey, und wenn Jesus sagt, follow me, dann multipliziert. Und wenn du Jesus nachher folgst, hey, dann multipliziert sich etwas. Und das ist so genial. Und das sind meine fünf Punkte, die ich dir mitgeben möchte. Hey, hab Hunger. Hab Hunger. Spür deinen Hunger. Such ihn. Oder ähm, schau dafür, dass du wieder hungrig wirst. Nimm dir die Zeit in Ruhe und Stille mit dem Jesus. Du es dem Wort von Gott in dir in den Raum geben. Das kann Leben daraus entstehen. Tu dir immer wieder an. Kapituliere immer wieder vor Gott, auch vor dem, was er sagt. Nimm das in dein Herz, das ihm wichtig ist. Das soll dir auch wichtig sein. Und bleib nicht in Quarantäne. Behalte es nicht bei dir, sondern gib es weiter.